0: Привет! Это подкаст «Мысли». Кофе книги и с вами в студии Юля. Здесь мы обсуждаем книги, советы из которых помогут сделать жизнь проще и комфортнее, наши мысли, секретики и личные истории, опыт из работы в медиа, за блогерской жизни и немного добрых сплетен, то есть все то, что приятно обсудить за чашечкой кофе, а может и не одной. Итак, наливайте себе чашку кофе, чая, водички, ну и все, что вы любите. Устраивайтесь поуютнее. Ну а мы начинаем. Сегодня мы рассмотрим а, еще немного тезисов из книги Ларри Кинга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Сегодня моей соведущей будет прекрасная Евгения Венгер. Кто с ней не знаком, обязательно послушайте наш предыдущий подкаст. Как раз-таки я взяла у нее небольшое интервью, и она рассказала о себе. И мы еще приоткрыли зависть различных тайны блогерской жизни. И, короче, очень много классных историй. В общем, послушайте.
1: Женечка, привет. Привет, привет, друзья. Привет, Юль. Рада снова быть тут. Ура, ура, ура. Да. И
0: сегодня мы обсудим тезисы уже с экспертной. Секс. Как это мило, секс, 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 без перерыва. Сегодня мы обсудим, как я уже говорила, да, несколько тезисов из книги Ларри voltagereto- Кинга, но уже послушаем экспертную точку зрения Жени. Так как речь идет, естественно, о коммуникации, и Евгения нам еще больше все объяснит разъяснит. Мы возьмем первый тезис, и он называется «Как избавиться от дурных речевых привычек». Мы все знаем, что да, очень часто нашу речь загромождает куча ненужных слов-пустышек, которые не придают никакой смысловой окраски, которые не помогают
1: ничему. Слова костыли. Да, да, да. Просто слова костыли. Я, кстати, не знала слова костыли. Ей же говорят слова... Ну, такой то лингвистический костылик. Маленький такой лингвистический костылик. Слова-паразиты. Слова-паразиты, да.
0: Например, по Кингу одно из таких выражений, одно из таких слов пустышек, можно сказать, да, знаете ли, то есть это как на английском языке есть такое you know, то есть когда они говорят mm-hmm. предложение, в конце такие you know, you know, you know, то есть по факту это ничего не значит, да, но вот как-то в одно оно вошло в моду, и начали все это употреблять, и в конце концов это стало всем надоедать. Вот ты знаешь, какие у нас чаще всего слова-паразиты вот у большего количества людей, допустим,
1: чаще всего, но я знаю, я так предполагаю слово короче. Короче, кажется, нормально, я бы mm-hmm. тоже отнесла к Слово паразиту. Вроде бы да их огромное количество, их море. Это самое. А вот еще. Знаешь, для чего вообще эти слова в- 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 вылетают из нашего рта? Когда не хватает словарного запаса, это когда теряется мысль когда вот у человека вот это вот еще в речи возникает периодически вот такая вот история, она возникает потому что теряется мысль, я теряю мысль, и для того, чтобы заполнить эту паузу, пока я догоняю эту мысль, я выбираю либо сказать, что разрушает сразу все то, что строилось до этого, либо я заменяю эту паузу какими-то совершенно ненужными, незначимыми словами, лишь бы занять вот эту паузу. Но вот я предпочитаю в такие моменты лучше закрыть рот, живописно подумать и закрыть рот, принять красивую <плоджение> позу. Умно в жене лица надеюсь И вспомнить, о чем ты говоришь. Это правда важно. Потому что действительно очень много в речи используется слов. Кстати, в чем еще здесь есть опасность, когда есть большое количество слов, которые не несут в себе вообще никакой смысловой нагрузки? Мой слышатель, мой слушатель вряд ли сможет до конца понять, что я хочу ему объяснить, потому что я просто тону. Вот, кстати, это тоже очень частый запрос, когда люди приходят в обучение, они говорят, меня люди, ну, не понимают. Я прям даже говорит, злиться начинаю, потому что, ну, вроде бы вот я же все объяс- вот, кстати, вроде бы, да? Вот вроде бы это тоже слово паразит. Я же объясняю все. Ну, а тут правда сложно. Понять смысл, потому что, вроде бы, как бы кажется, я же на, типа того, что все рассказал, а вот, а как бы, ну и не знаю, но ну вроде все нормально было, да? И вот попробуй из этого предложения, забери смысл. О чем непонятно. То есть, я так понимаю, же все равно внимание рассеивается, да? Внимание
0: теряется, когда слушатель слышит, и очень-очень много слов в один момент просто теряется внимание, и человек уже перестает даже слушать. Да, конечно, безусловно. Расскажи, есть какие-то, может быть, упражнения, либо что-то, что можно делать,
1: чтобы избавляться? От этих слов И желательно, чтобы быстро Естественно, конечно Вот это быстро это Сейчас, сейчас, значит, будем продавать успешный успех Секретно миллион С вас со всех по миллиону Есть два пути Один простой, второй сложный Я всегда за сложный Но простой тоже озвучу Простой, элементарно Берем книжку Желательно классику, нашу классику наших русских авторов. Почему? Потому что у них очень мощная описательная проза. Толстой, Достоевский, берем их и читаем вслух. Прям открываю книгу Булгаков великолепен мастер Маргарита. Замечательное произведение. Клевые речевые обороты, интересные слова. Открываю и по 10 минут в день просто читаю вслух, как это работает, когда мой мозг сталкивается со словом, которое мне не знакомо, он его забирает. Причем эта история находится вне моего контроля. Это просто происходит на уровне невербального. Забрал, и все. И есть второй путь это развивать логическую структуру своей речи. Для этого нужно идти, учиться. Очень вас прошу, друзья, все те, кто нас слушают сегодня, YouTube, безусловно, клевая площадка, на которой можно многому научиться, но я категорически не рекомендую обучаться звуку в YouTube. Потому что там максимально поверхностно. И, кстати, помнишь, рассматривала у себя в инсте, я брала какие-то отрывки своих коллег из YouTube, публиковала их. Ну, грубо говоря, аргументировала, почему это неэффективно. Не забываем, что все-таки YouTube это маркетинговая такая история, да, которая монетизируется. Да, ссылочку на на Инстаграм мы прикрепим
0: внизу к подкасту для того, чтобы вы могли ознакомиться с той информацией, которую она дает. Информация очень ценная. Многие продают ее за деньги, у Жени она в бесплатном доступе, формате. Это тот самый Настоящий эксперт, который не делает прогревы и марафоны успешных успехов, да, который просто реально делится информацией, чтобы люди могли ознакомиться и реально стать лучше. Да, поэтому у меня в Инстаграм тысячи человек, а не 1 миллион 400. Да, да, но это такой парадокс. Когда вот это вот возбухание идет, да, вот это обертки, глянца. Короче, когда слишком громко орут о чем-то, это значит, что внутри пустота. А когда, как бы, человек просто вот дает, вот
1: смотри, На, бери, сюда, это на, почему-то бери. не надо. Да, это почему-то не надо. Юль, потому что длинный путь. Потому что я не готова вот, разменивать Экспертность, да, опыт и так далее И я предлагаю людям путь, который нужно преодолевать Через усилия, через действия ну, Ты честно действия об этом говоришь, ради. что да, нужно стараться Да, действия не всем нравятся И поэтому я иду ищу успешный успех Потому что я сейчас что-то сделаю Отдам а куда-то денег и получу сразу успешный успех Вынуждена вас разочаровать, это не работает Волшебной таблетки нет, 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 да? панацеи нет Если хочешь результат, нужно стараться,
0: стараться и стараться Вот и все, за 999 рублей, за 900 За 599 рублей не получится и зарплату в 100 тысяч рублей через месяц. Просто это факт. К сожалению, очень многие на это попадались. Это вообще отдельная тема, я думаю, мы об этом поговорим. Поговорим, это, да, да. Тема вообще о менталитете даже, я бы сказала.
1: О социальном интеллекте. Второй путь — это логика. Друзья мои, логические ударения текстовые, но это, опять же, это нужно идти, да, то есть, по сути, если в двух словах, что такое логика, это смысловая нагрузка, да, то есть это то, что я хочу сказать человеку. Мы не разговариваем исключительно смыслом, как, например, финны, у них такая короткая речь без лишних слов. Мы все-таки люди русские, мы выросли в метафорах, мы дети Толстого, мы дети Достоевского, опять того же самого. Да? Мы говорим душой, как да, да, мы эмоциональные люди, эмоционально подвижные, у нас очень много эмоционального много депричастных, причастных оборотов. И вот люди очень часто в этом тонут. Поэтому здесь вот это вот искусство, донести смысл, то есть сакцентировать внимание твоего слышателя на том, что я хочу ему донести. Есть какое-то упражнение, допустим, которое ты могла бы сейчас рассказать, чисто в теории, чтобы что-то делать или что-то говорить для есть. Того, чтобы избавиться от слов паразит Но оно вам не понравится, потому что нужно делать опять. Возьмите какую-то цель сидишь передо мной, ты, Юля, да, и я думаю, так, какую поставить себе цель, чего я хочу? Я хочу записать с Юлей еще 10 подкастов. Отлично, это и есть мой смысл, это и есть моя логика. Но я не могу тебе просто сказать, если представить, да, что мы с тобой незнакомы эти три года, я не могу к тебе просто подойти и сказать, Юля, запиши со мной 10 подкастов. Но это будет странная история, Юля задаст первый вопрос, а ты кто вообще? И для чего мне это надо? Вот этот смысл мне нужно одеть в какое-то обращение к тебе, которое состоит хотя бы из 5 предложений. И тогда я этот смысл растягиваю на эти 5 предложений, Кстати, это хорошее, правда, упражнение и сложное. Ваша задача, вот этот смысл вложить в какое-то маленькое повествование. Чтобы меня убедить в том, почему мне это нужно, и чтобы я, грубо говоря, этого захотела. Ну, например, Юля, я знаю, что у тебя есть опыт работы в журналистике. Я знаю, что ты весьма экспертна в своей нише, например. да, Я знаю, что ты весьма успешно делаешь бизнес, о чем ты никогда никому нигде не рассказываешь. Я, в свою очередь, экспертна вот в такой-то области. Для меня, например, очень ценно, и мне было бы очень прикольно, если бы наш опыт с тобой соединился. Как это может произойти? Как мы можем с тобой поработать вместе? Давай запишем пару подкастов, дадим людям определенную полезность ну и сами с тобой найдем какой-то определенный коннект.
0: Могу сказать, что я бы точно остановилась и захотела, Хотела бы послушать дальше.
1: Честно, искренне. Кстати, искренность, она очень важна. Часто в речи проскакивает такая лесть, откровенное подхалимство такое. К сожалению, к счастью, ведь инструменты стали очень быстро выкупаться. Ничего, кроме негатива, эта история не вызовет. Нет, ну там, безусловно, есть свой результат, когда у человека есть определенный психотип, то есть определенная потребность в этой лести. Тогда, безусловно, вы будете выжимать из этого человека какое-то время что-то. Ну, потом, естественно... ну если только осознанно все это происходит. Ну да, естественно. А потом этот ресурс закончится. Кстати, вы почитайте у Ларри Кинга, да, как он разбирает этот
0: тезис. В принципе, тоже будет интересно вам сравнить. Так, перейдем к следующему тезису. Сейчас это очень важная, актуальная тема. Собеседование при приеме на работу. Итак, первый момент которые хотелось бы рассмотреть, как вообще нужно подготовиться, да, к собеседованию. Люди очень волнуются, кто-то пишет себе там структуру, кто-то такой да, она авось, я там супер эксперт, все прокатит, я обаятелен, харизматичен, все супер. Как бы ты посоветовала,
1: ведь коммуникация здесь однозначно играет огромную роль. Огромную. Интервьюер, это, грубо говоря, дверь в компанию, да, и если ты эту дверь не сможешь открыть, если ты ее не пройдешь, то, собственно говоря, ну что тут, тогда дверь уже и не откроется. Это правда, к сожалению, сейчас очень актуально, мы знаем, что ты тысячи людей сейчас потеряли работу, остались без работы. И тем не менее, у меня, кстати, был прямой эфир на эту тему. Вообще, эта тема, которая тянет на отдельный прям подкаст, причем такой весомый по времени. Если будет интересно, будет запрос, мы можем сделать эту тему. Что я максимально рекомендую, не забывать вот что периодически люди вне понимания своей уникальности и ценности, находясь в панике от потери работы, от потери стабильности какой-то определенное, да, я уже готов на все, лишь бы вот эту стабильность забрать. Когда я иду на интервью, я категорически забываю самое важное и самое главное, я забываю про полезность людей для меня. То есть я иду и говорю, я готова на все, я вам супер подхожу. Переработки без вопросов, это я 10 в одном, я сминок я все могу, дайте мне эту работу. Если это будет звучать убедительно, вы эту работу получите. К чему вы придете К выгоранию. Очень быстро. К выгоранию, к какому-то внутреннему конфликту и так далее. Почему это происходит? Потому что человек просто не думает о том, чем может быть полезна компания для него, то есть люди для него. Почему это происходит? Из большой неуверенности в себе, но это вот уже история про психологию голоса, да, про психологию коммуникации. Когда я иду в интервью осознанно, понимая свою ценность, понимая свой опыт, не в зависимости от того, какой у меня шлейф за плечами, дети там дома плачут, да, ну, грубо говоря, очень так грубо выражаясь, что мне очень нужна работа, я очень вас прошу, пожалуйста, не забывайте о том, что есть еще и Обязанности компании, ваш адрес вот это правда очень важно. Поэтому, когда я иду на собеседование, там есть просто ряд шагов. Они очень простые. Здесь не стоит мандражировать. Первое, я досконально изучаю компанию. Мне должно быть о чем поговорить с человеком. То есть, когда я прихожу на интервью, мне задают вопрос про компанию, а я не могу на него ответить. Безусловно, у человека, который меня собеседует, возникает вопрос: зачем тогда ты идешь в мою компанию? То есть вы должны в первую очередь проявлять заинтересованность в компании, подчеркивать какие-то штуки опять, вот это сходство, да, которое мы с тобой обсуждаем. в том подкасте очень важно, почему вас цепляет именно эта компания. Здесь важно быть искренним и откровенным, без лести, умоляю, без вот этого излишнего чего-то эмоционального, просто как я чувствую, просто как я понимаю. Дальше, что еще важно? Важно понимать, чего вы ждете от компании. После того, как вы договорились с человеком о том, что вы можете дать компании, вы обязательно озвучиваете, что вы ждете от компании. И когда я иду на интервью, я должен понимать одно – я не боюсь отказа. У меня есть система вероятности, да, и здесь их всего две, либо да, либо нет. У нас не будет подвешенного варианта. В конце концов, если это нет, на этой компании моя жизнь не закончилась. Я завтра, послезавтра пойду в другое интервью, и, значит, там мне будет лучше и больше. То есть, соответственно, это мои знания о компании, это мои знания о моем опыте. Я сначала рассказываю свою полезность для этой компании, а потом озвучиваю полезность компании для меня. Мне пришло в голову одно выражение, которое я недавно прочитала. Мне кажется, оно прям очень хорошо подходит. Не стоит из уважения к другим терять уважение к себе. Безусловно, это очень важно. И вот когда я иду в этом ощущении понимания своей ценности, ну, это же колоссальная история, это же то, что ищут люди. Хочешь, тебе расскажу кейс? Конечно, это очень интересно. Не буду называть компанию, очень крупная компания. У меня на курсе по бизнес-риторике обучалась девушка, которая является главным, ну, грубо говоря, рекрутом в этой компании. И она мне рассказывает историю. К нам пришел человек на вакансию. Ну, допустим, озвученный оклад был там 120 тысяч рублей, да, и вот приходит претендент на эту должность, я, говорит, этого человека собеседую и понимаю, что это человек золото, что мы его всю жизнь искали, что у этого человека просто он может соединить в себе столько, я, говорит, просто трепещала внутри, я ему готова дать 300, я, говорит, готова, но он не просит, он не просит, Юль, и он уходит, получив эту работу на 120, а мог бы получить 300, но он не просит. Это получается, что человек не понимает свои ценности? Не понимает, не рассматривает свой опыт, не понимает свои ценности, не понимает своей уникальности. И здесь есть очень тонкая грань между наглостью и нахалином. Наглость она не ценится нигде. Пережитки какие-то, да, вот юношеский максимализм он полон этой наглости. Во взрослом мире лично я приветствую нахалин. Это когда вот, ну есть четкое понимание меня. Нахалин? Нахалин, да. Он отличается от наглости. Нахалин это когда вот понимание меня, когда есть понимание того, чего я хочу, есть понимание того, чего я могу дать. Да, есть понимание каких-то моих границ определенных и так далее. Этика. Вкус, социальный интеллект. Так, ну отлично. А есть
0: какие-то, может быть, прям буквально три-четыре правила поведения на собеседование во время собеседования?
1: Батюшки, изучайте компанию. Перед тем, как идти на собеседование, выпишите и порадуйтесь, похвалите себя за тот опыт, который вы имеете. Выпишите в цифрах, поднимайте документы, сколько денег вы приносили бывшим работодателям. Это очень важно для поднятия своей ценности. И не бойтесь признаться в том, что вы чего-то не знаете. Отлично.
0: Надеюсь, ребята записали, потому что это очень важно. Информацию вы эту не найдете. И либо найдете, но она будет прямо там перемешано, замешано с водой. Поэтому обязательно запишите. Это на самом деле самые ценные советы, которые реально работают. Перейдем к следующему моменту. Допустим, все, прошли собеседование, взяли вас на работу. Как нужно себя вести первое время, как настраивать коммуникацию с новыми коллегами, потому что это тоже возникает проблема, конечно же, да, на новом месте. Не все принимают сразу, нужно свое место, грубо говоря, всегда заслужить и уважение к себе также заслужить. И как настраивать
1: коммуникацию с новым начальством. Ух, это вопрос прям обсуждения даже не на один день Ну, можно, допустим, сейчас буквально тезисно,
0: а можем потом и записать Если тема будет интересна, да, будет много откликов, мы запишем
1: прям отдельный эпизод на эту тему Это все так индивидуально, Юли, ребят, это так вот все прям от ситуации к ситуации На мой взгляд, самое важное — это быть собой Знаешь, как я сейчас скажу еще одну умную фразу, которую, наверное, не поймут, может, она вызовет какой-то резонанс но когда я работаю вот именно внутри своей профессиональной сферы я считаю что мне никто ничего не должен я должна всем и вот с этим подходом мне очень клево жить строить понимать но это нужно иметь определенную какую-то внутреннюю опору разрешать людям иметь свое мнение когда отсутствует желание доказать да какой-то доказательности то есть ну вот у тебя есть твое мнение у меня есть мое мнение у меня нет желания доказать тебе что мое мнение важнее твоего мнения
0: но это все идет также же внутренней в себе правильно это максимальная а... уверенность в себе в том что а... как моё мне не имеет места быть, так и твое мнение не да? имеет места быть. Они неплохие, не хорошие,
1: они просто разные. Да, это как конфликт, да, с чего начинается работа с конфликтом, с осознания того, что этот конфликт есть. То есть конфликт то усиливается. Почему? Потому что его отрицают. «А ты, а ты, а я, а я». А признание конфликта, конфликта, оно является, в принципе, первым шажочком уже, собственно, к решению конфликта. конфликта. Да. Нет вот прям таких, знаете, инструментов. Я не умею вот эти книги писать на миллион инструментов. Быть собой, да, и быть искренним, быть
0: честным, делать свою работу, не отлынивать, не лениться, не грубить. Быть нормальным, адекватным человеком,
1: получается. Быть мудрым, работать в диалектике, уметь слушать, слышать. Где-то уступать, это очень важно. Уметь слушать, это очень важно, да, тоже.
0: Окей, хорошо. Я думаю, что, да, мы рассмотрим все таки вероятность записать отдельный эпизод для этого. И еще вот прям такой вопросик очень интересен. А если ты наниматель? Если вот тебе нужен человек, как нужно себя вести? Может быть, на
1: что делать акцент? Какие вопросы задавать? Либо на что смотреть? Если я наниматель то здесь очень много зависит от того, кто мне нужен. Ну, то есть кто это? Топ, управленец. И тогда я все равно буду делать большой акцент на опыт. И мне будет очень важно, чтобы наш опыт был схож. Сходство. Мне будет очень важно, чтобы мои ценности были тебе близки, а твои ценности были близки мне. Мне в этом вопросе, кстати, очень иррена по нравится. нравится. Такая девушка с сумасшешенкой немножко, но она выбирает, например, себе персонал э, по human design вроде бы даже. То есть это вот опять же история про сходство. Очень важно, чтобы у нас были одинаковые ценности. То есть, все-таки, человеческий аспект в первую очередь. Да, играет. в первую очередь, конечно. Чем профессиональный? Эмоциональный интеллект, уровень soft skill. Если он есть, то все. Ребят, ну это вот прям...
0: Проще научить человека чему-то, да, чем... Но Но иметь с ним возможность комфортно работать, и чтобы он тебя слышал, и уважал, и у вас были... Ну, все
1: правильно, одинаковые ценности. Да. Но не всегда некоторые управленцы берут уже того, кто может... Вот это тоже очень важно, да, в зависимости от компании. Все зависит от цели всегда.
0: И от размера компании, я думаю, тоже. Я думаю, что просто сейчас этот момент очень важен для маленьких брендов, которые остались, да, сейчас у нас развиваются силы ухода больших брендов и иностранных. И сейчас, по-любому, такой вопрос будет вставать. Люди будут иметь возможность расширяться, набирать персонал. До этого работали сами.
1: Не имеют понятия, кого им взять, как им выбирать человека. Есть еще одна такое вот прям от сердца. Не практикуйте, пожалуйста, никогда бесплатный труд. Есть много заманушек, вот типа на перспективу. Типа слово паразит, вроде бы как на перспективу, и значит, тогда меня заманивают, там вот такая плюшка, такая плюшка. Я считаю, что любой труд должен быть оплачен, в каком-то определенном размере, который меня устроит, другую сторону устроит. Бесплатный труд — это обесценивание.
0: Ну, мне кажется, мы достаточно широко рассмотрели и объемно эти моменты. Ребят, также посмотрите, обязательно прочитайте книгу Ларри Кинга. Она, я думаю, для многих станет настольной. И она, кстати, достаточно маленькая, компактная, и там так располагается информация, очень удобно, что она очень так структурировано укладывается и в голове. Спасибо, Жень, большое. Было очень интересно. Услышимся, увидимся еще в следующих эпизодах обязательно. Ждем ваши комментарии, обязательно обратную связь. Да, все, друзья, пока-пока. До встречи. Пока-пока, обнимаем.